0: Vou te falar um negócio para você. Parece que tudo que eu gosto, os caras estragam. Mas um monte de coisa que eu gosto ou que eu gostava acaba sendo estragada. Uma delas são os debates políticos. Vocês sabem que eu sempre gostei de política, acho que dá para perceber. né? Sempre gostei e gosto de debater política, tomar uma cerveja com os amigos, falar de política. Já alertei que é para levar isso igual falar de futebol, né? é entretenimento. Então sempre gostei. Só que a gente não tem mais debate. Não tem mais debate. Debate é um pé no saco agora. E eu estou falando disso porque agora começou a temporada dos debates. Então, eu vou reclamar tudo que eu tenho para reclamar agora. E aí depois eu prometo que eu não falo mais nisso. <risos> e ainda vou falar como que os debates deveriam ser. Eu vou arrumar os debates e propor como, como eles deveriam ser no Brasil mas eu sei que não vão ser. Então, embora mais uma vez, gravado ao vivo, em áudio e vídeo também, aqui dos estúdios. Número 3, vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. Bom, então, essa semana, rolaram os primeiros debates para governador. Foram na Band os, os debates. E eu acho engraçado... Que a Band ela tem o maior orgulho, o Mitri sempre fala, não, a Band, como sempre, realiza o primeiro debate, não sei o quê. Aí tem aquela musiquinha chata, né? Puta musiquinha chata, e ele enche o peito, né? A Band, mantendo a sua tradição, realizamos os primeiros debates. Meu amigo, o primeiro debate é o mais bosta que tem. <risos> O primeiro debate é, é igual o cara ter orgulho de ser o primeiro show do Rock in Rio, naquele né? cara que toca uma da tarde. Lá, é lá. O debate bom é o, é o último debate. Né? Normalmente, o debate que fazem na Globo é o mais importante. Então, assim, eu nem assisti o debate de governador. É, não, não gerou, pelo menos aqui em São Paulo, não gerou nenhum corte interessante. Não teve nada. Eu fiquei vendo no Twitter depois se aparecia algo, não apareceu nada, o máximo que eu vi foi um corte do debate de governador lá do, do Paraná, que tinha alguns candidatos bem interessantes, mas é tudo um saco, é um saco, puta negocinho travado, puta coisinha de, de puta joguinho de cena, mini discursinho, horrível, né? horrível. Então, os debates bons, na verdade, a gente teve pouquíssimos debates bons no Brasil, os melhores foram na década de 80, na eleição para presidente pós-ditadura. Ali foi legal, porque tinha um, uma energia guardada ali, né? Que ficou presa durante muitos anos. E aí, naquelas eleições, todo mundo foi candidato. Eu me lembro que nos debates tinha lá, tinha o Collor, tinha o Lula. Tio Maluf, tio Brizola, clássico Brizola, nos Ulisses Guimarães, tinha meio uns Aureliano Chaves, <risos> né, Afonso Camargo, o Silvio Santos quase entrou, tio Afife, que tinha aquele simbolinho com a mão, porra, o Enéas, Enéas, eu acho que até o Gabeira foi, foi candidato naquela eleição, e o legal é que naquela época ninguém tinha manha, né? Os caras não tinham a manha de como que deveria ser o debate. Nem os políticos tinham a manha, nem o TSE. Então era um negócio mais amador e muito mais real. Era um negócio que não, os caras não tinham esse preparo que eles têm hoje. Mais ou menos a mesma coisa que rolou com os reality shows. Qual é o melhor reality show que teve no Brasil até hoje? Casa dos Artistas 1. Puta, aquele foi espetacular. Por quê? Porque ninguém sabia nem o que era aquilo. Quem estava lá dentro não tinha noção do que estava acontecendo, tanto que o Frota, o Frota fugiu da casa <risos> e depois o Silvio Santos botou ele de volta. A hora que o Frota viu a repercussão, eles não tinham noção que aquilo estava um puta sucesso. Então aquilo foi muito legal. Os próprios BBBs, o primeiro principalmente, foram melhores por quê? Porque a galera não estava ensaiada, né? os caras não estavam preparados. E aí você compara com os últimos BBB, é fraco. Porque os caras já olham, quase que olham para a câmera, né? faz os VTzinhos e tal. E esse fenômeno rolou igual com os debates políticos. Hoje é tudo muito preparadinho. Né? Os caras sabem o que eles têm que falar, o que eles têm que fazer. Eles sabem combinar as perguntinhas, né fazem aquele esquema né? de, de duplinha. Então eu faço uma pergunta molezinha para você, Uh, candidato, qual é a sua proposta para educação? Aí você fala, eu falo, olha, muito bom, eu também tenho uma proposta para educação, não sei o quê. Duplinha da alegria, horrível, é horrível, cara, é um puta negócio chato. Além disso, os partidos políticos também, eles travam tudo, cara. eles põem mil regrinhas. Antigamente, só para vocês terem noção, antigamente os caras levavam uns papéis, vocês lembram? quem é mais velho lembra, os caras levavam umas pastas com os documentos eu me lembro do Suplicy, num debate com o Maluf pegando uns papéis e mostrava, os caras levavam notícias era um negócio muito mais abrangente, agora não pode nada não pode levar nada, a lei eleitoral amarra tudo né? o cara não pode levar outros artifícios cara, dá um intervalo, vocês podem ver qualquer debate que tem aí Dá um intervalo, mas antes de ir para o comercial, já está um monte de assessor, tudo rodeando o candidato. Ah, olha lá, fala isso, fala que é uma bosta. É uma bosta, tem é a mínima graça aquilo lá. O mediador, hoje em dia, eu, eu teria vergonha de, de ser mediador de um debate desse, que é inútil. O cara ou a mina é, com... <risos> é completamente inútil. Não faz diferença se você botar o porteiro para ser mediador... Ou se você coloca lá o Boechat, que é lá o Boechat, legal, mediador, Boechat. O que, que adianta ser o Boechat? O cara não intervém em nada, ele não faz nenhuma interferência, nada, nada. Ele simplesmente vira e fala, o senhor tem dois minutos, agora o senhor tem um minuto e meio de réplica. Aí o máximo que tem, ah você foi citado, é uma bosta, o, o mediador não serve para nada. Além disso, ainda tem essa porcaria dos negócios, dos temas, Aí vai o cara falar, ah, o tema... Aí pega aquelas bolinhas lá. Ah, o tema é saneamento básico. Porra, meu, ninguém quer saber. O cara quer perguntar dos negócios das tretas, né quer perguntar da, de outra corrupção. Ah, você tem que falar agora de transporte público. Ah, te catar, né, meu? Então, tá um puta negócio chato. Um puta negócio chato. E o pior, cara, é que virou uma coisa que eu não, eu não tenho perspectiva de mudança que as pessoas se acostumaram a operar dessa maneira. E, inclusive, quando você tem debates extra-eleições, as, as pessoas querem colocar nesse formato. Eu me lembro que ano passado rolou um debate do Kim Kataguiri com o Caio Coppola. Obviamente, não tinha nada de eleitoral. Porra, o, o, foi o Paulo Matias que mediu uma bosta também o debate. Tudo travadinho, mas não pelo Kim. Foi o Coppola que quis fazer isso. Tudo travadinho, não podia fazer nada. Um minuto para cá, meia hora. Meu, era só bater papo, cara. Era só debater. Então, qual é a graça? Qual é a graça de um debate hoje em dia? Nenhuma. Que é a mesma razão que eu não vejo mais BBB, eu não vejo mais debate. Eu não vejo, não tem graça nenhuma. Não repercute, não tem nada de interessante que vai sair daí. Tudo muito ensaiado. Basta você lembrar dos debates da Dilma com o Aécio. Cara, a Dilma... Ela estava, mais na carcaça lá, tá horrível o governo dela, os indicadores péssimos, e o Aécio conseguiu perder o debate para Dilma, cara. O Aécio é uma anta também, né? Conseguiu perder o debate para Dilma, por quê? Porque é tudo tão travado, e a Dilma tem uma coisa, ela é, ela é meio bitolada, então ela ensaiou tanto aquela porra lá, as perguntinhas tudo travadas, saiu daquele jeito, né? E ainda eles não se falam cara a cara, o cara o Aécio em vez de virar falar Dilma você é uma mentirosa ele ficava assim a, a minha adversária é como é que ele falava lá caluniadora né umas puta palavra né ele é... então ficou um negócio o cara não se dirige à pessoa falou oh, fulano são é um bosta não eles falam o, o outro candidato o meu adversário ridículo é um negócio que eu não vejo mais e pior hein o pior é quando a Globo gosta de inovar e fazer aquele formato town hall, que eles colocam os populares sentados, <risos> aí vai para as perguntas dos populares, horrível, isso aí não serve para nada, é um puta jogo de cena, perda de tempo, ainda faz cada canal faz um, puta estupidez, parece que esse ano pelo menos vão organizar num pool né, de, de emissoras, não tem porquê, cada canal tem que fazer o seu, então é uma porcaria, só que eu vou arrumar, eu vou arrumar isso porque eu sei como deveria ser, porque eu acompanho de outros lugares. E um dos melhores lugares onde os debates são organizados, que eu conheci, é justamente na Espanha. Então, minha proposta para debate no primeiro turno, como que deveria ser no primeiro turno. Aí é o um modelo espanhol. É muito legal o jeito que eles fazem. Então, eles colocam os candidatos e candidatas lá no palco, do jeito que a gente está acostumado a ver aí, né, cada um com o seu púlpito lá Eu não gosto daquele negócio que os candidatos ficam andando para lá e para cá também muito solto Tem que ficar lá com o seu púlpito, cada um lá com o teu, <risos> o teu pedestal ali E aí cada candidato começa o programa com, por exemplo, imagina que tem oito candidatos lá Cada um tem um reloginho que começa com 15 minutos, por exemplo tá? Então tem 15 minutos para cada um esse é o tempo que você vai ter para falar no programa todo. Imagina que é um programa de duas horas, duas horas e meia, você vai ter 15 minutos. E aí, cada candidato vai usar o tempo dele do jeito que ele achar melhor. Ele pode entrar e sair dos assuntos a hora que ele quiser, ele pode ser provocado para entrar, mas basicamente, cada hora que o candidato abre a boca para falar alguma coisa, o reloginho vai descendo. Vai descendo de 15, 14, 13. Ele vai consumindo o tempo dele, entendeu? Então, o candidato também ele tem que fazer uma gestão de falar, porra, nesse assunto eu vou ficar mais na minha, deixar os outros falarem. Ah, eu vou ficar interrompendo? Beleza, você está comendo o teu tempo. Pode acontecer, como já aconteceu que eu já vi, de faltar meia hora para o programa, o cara zerou o tempo dele. Aí ele vai ficar que nem um pastel lá, quietinho, só esperando os últimos... 30 segundos que eles deixam, 30 segundos para o cara fazer um, considerações finais, que sempre são chatos também, né? Então, é legal, porque dá uma dinâmica meio de videogame, onde cada um tem que meio que se organizar para saber onde ele entra ou não. E, além disso, aí sim você tem um mediador que é importantíssimo. É um mediador atuante, que ele vai levar o assunto, realizar provocações subir discussões, trazer temas e justamente o cara vira e fala assim o oh, oh, oh Haddad o Tarciso falou numa entrevista que você não sei o que, o que você acha disso? então ele vai fomentando a treta e vai segurando o pessoal mas não precisa ficar esse negócio de desligar microfone ficar dando bronca, por quê? porque desse jeito, cada candidato não quer gastar o seu tempo, abriu a boca perde seus minutos, e outra coisa que eu acho legal, é sem auditório cara. esse negócio de ter auditório eu não deixaria ter nem assessor, nada. Eu só teria os câmeras, os caras, para não ter risadinha, para não ter palminha, para não ter nada. Sem assessor, cara, você sobe lá e na hora que for, pro, se tiver intervalo comercial, que eu acho que é... Aliás, vou até aproveitar. Patético você ter intervalo comercial no debate. Patético. É né? Bem coisa de, de, de TV brasileira. Tem que ser um negócio inteiro, cara. Tem que ser uma discussão inteira. Assessores fora da sala candidatos e candidatas discutindo. Então, o primeiro turno, o modelo certo é esse. No segundo turno, o modelo americano, ele é até que legal, ele é até OK. Que é o seguinte, coisas positivas. Você tem dois candidatos ali, e aí você tem um, um não tem um tempo fixo onde cada um tem que falar. O mediador, ele tem que ser atuante justamente para tentar equilibrar os tempos de cada um Ele provoca, faz perguntas Provoca discussões Mas o que eu não gosto do modelo americano É que eles também travam por tema Eu me lembro no, no, Do debate que foi Trump e Biden Que o assunto do momento Era o laptop do filho do Biden Que eu já fiz um episódio inteiro sobre isso e o Trump queria trazer isso para a discussão e o mediador falava, não, 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 nós estamos falando de saneamento, nós estamos falando de crédito educativo. Porra, cara, deixa o debate rolar, deixa os assuntos ir como é com a gente num boteco. O assunto vai fluindo, né e é assim que deveria ser. Então, o modelo ideal de debate de segundo turno, eu falo para vocês porque eu já vi, e eu acho que pouca gente viu, porque isso foi feito na Espanha, num programa que chama Salvados que é um carinha, que é um jornalista, que, é, que fazia um programa de tipo jornalismo investigativo. Então, ele tinha uma credibilidade com, tanto com a direita como com a esquerda. Ele era um cara, não vou dizer que ele é imparcial, mas era um cara a respeitar. Seria, Por exemplo, o Boechat seria um cara perfeito para fazer isso. Como que eles fizeram? Até a estética do negócio ficou muito legal. Eles pegaram um boteco, boteco era o cenário não era no estúdio. Eles pegam, escolheram algum boteco lá, acho que era em Madrid mesmo, deixaram o boteco lá, tinha até uns figurantes <risos> atrás, eu acho, tiozinho ali servindo no balcão, botaram os dois candidatos numa mesinha de boteco, ou seja, não tinha palco, não tinha púlpito, não tinha nada muito, aquelas luzes e tal, era uma mesinha dessas, cara, dessas de boteco pequenininha, então ficou o jornalista aqui, imagina, o Boi chato aqui, Aqui na direita dele está o Lula e na esquerda aqui está o Bolsonaro na mesinha de boteco. Então essa proximidade já muda tudo, cara. É uma coisa estética mesmo. O, o lance de você estar tá numa mesinha pequena é muito diferente de estar tá numa mesa grande. Quem já fez reunião com o cliente sabe que é bem diferente você fazer uma reunião naquela puta mesona de sala de reunião, que o cara está lá do outro lado, igual o Putin lá quando recebeu o Macron, <risos> lembra aquela mesona? é muito diferente de você estar tete a tete ali no cantinho da mesa. Isso muda o jeito até de, de você se comunicar. Então, era essa mesinha de boteco, os dois candidatos aqui, o jornalista aqui, e o papo ia fluindo do jeito que fluía, como se fosse num boteco, com o mediador falando, não, não, peraí, deixa ele responder aqui, aí você não está deixando ele falar, tá, agora fala você. Não, mas você não falou sobre isso. Isso aqui é um ponto que você deixou passar batido, eu queria saber. Então, vira um papo, cara. Mas é era um conteúdo tão rico, porque você tem duas coisas interessantes aí. Você tem o conteúdo do que os caras falam, as provocações, mas você vê também o jeito da pessoa. Você consegue ver muito mais verdade num debate estilo boteco do que num negócio, tudo cheio de maquiagens e coisa e tal. E daria até para trazer uma... uma <risos> traz uma cachaçinha para o Lula, né? Algum negócio assim. Seria uma coisa muito mais interessante. Infelizmente, eu sei que eu sou um sonhador, porque eles jamais topariam fazer isso. O TSE jamais deixaria fazer isso, os partidos nunca iam deixar isso acontecer, por quê? Porque são covardes, porque é tudo market, tudo marketagem, os discursos são todos ensaiados, tudo é, cara, é tudo preparado. Então assim, eu sei que nunca vai rolar isso, então por causa disso, eu irei pular todos os debates. E se tiver algo de bom, Algo de interessante, eu vejo no Twitter no dia seguinte... Ou vocês me contam depois, certo? Fiz as reclamações que eu queria. Não vou mais reclamar durante todo esse período eleitoral. Daqui dois anos é possível que eu reclame de novo, mas, por enquanto, eu prometo não falar mais disso. Se você quiser reclamar também, se quiser compartilhar, negativar esse podcast, estamos no youtube.com/ O Dono da Verdade, também no underscore O Dono da Verdade, no Twitter e no Instagram, e também nos melhores streamings do ramo. Eu volto já já com o PQC. Um beijo, tchau.